0: Iets korter dan Robert. Maar we wegen hetzelfde. Goedemorgen, allemaal. Ook buiten, mensen thuis. Ik weet dat mijn ouders in Spanje zitten kijken. Dag papa, dag mama. En waar dan ook. Ik mag het uh, binnen het thema gaan hebben over God danken, oftewel dankbaarheid. Kijk, aanbidding is natuurlijk enorm breed. Wat we net hebben gedaan is een stukje van aanbidding. Maar ik denk het meest krachtige stukje. Daar kom ik straks even op terug. Kijk, als je aan aanbidding denkt, denk je aan verliefd zijn. Denk je aan iemand verheerlijken, adoreren, respect, eren. Noem maar op, alles valt onder aanbidding. En ik zal nooit vergeten, daar moest ik aan denken toen ik met deze boodschap begon. Bij ons, in een straat achter ons, woonde een heel mooi meisje vroeger. En daar waren wij allemaal verliefd op. Ik ook. Maar ook al mijn vrienden. En nog veel meer. En wat gebeurde er? Ik kreeg drie weken verkeering met haar. Maar waar ik achter kwam, en dat, dat is het punt wat ik nu wil maken, aanbidding gaat niet over jou, gaat soms ook niet over een persoon, maar gaat bijna altijd over God. En God is gemaakt om aanbeden te worden. Wij mensen zijn niet gemaakt om aanbeden te worden. Ik heb het wel eens meer gezegd, dit meisje bleek vreselijk arrogant te zijn. Kon ze daar wat doen, aan doen? Nee. Ze kreeg gewoon te veel aanbidding. En je ziet dat in de artiestenwereld, in de filmwereld. Popartiesten. Wat doen ze als ze enorm veel aanbeden worden? Ze gaan naar de drugs, aan de drank of ze maken een eind aan hun leven. En er zijn natuurlijk ook mensen die er wel beter mee om kunnen gaan. En voor mij is dat een eye-opener dat aanbidding niet bedoeld is voor de mens. Wij zijn aanbidders en aanbidding gaat altijd naar een ander. Dus aanbidding is ook nooit voor jezelf. Je krijgt er misschien een leuk gevoel van. En dat is ook heel goed, maar het is voor die ander. Als je christen bent, is aanbidding voor God. En alle vormen van aanbidding heb je in feite van God gekregen. Ik geloof dat elk mens, christen, is, of christen of niet, is gemaakt voor aanbidding. En daarom zie je dat ook in de wereld. Ik bedoel, we zitten nu weer in het voetballen. Ik bedoel, hoe idolaat en hoe vreemd kunnen mensen zich gedragen omdat ze aan het aanbidden zijn. Ze adoreren hun, hun, hun club. Ga eens naar een popconcert. Als ik in, op een concert zit en er komt een gigantisch mooie solo, die ik net ook hoorde van deze ongelopen leuke band. Van zo'n solo kan ik helemaal volschieten. Nog geen eens zo, zozeer van teksten. Teksten vind ik heel mooi en die zeggen ook wat. Maar muziek is een taal op zich. Muziek kan agressie, kan uh, vrede opwekken. Bij mij, als ik een, een enorm goede gitaarsolo hoor, ik hou van symfonische rock. Hele mooie harmonische gitaarsolo's kan ik helemaal volschieten. En ik ga dan heel automatisch God aanbidden. Of ik in een werelds popconcert zit of niet, ik ga God groot maken. Ik ben bij concerten geweest van Marillion en ik stond met de armen omhoog God te prijzen voor de muziek. Want ik geloof dat muziek enkel van God is. De boos heeft gestolen en mensen gaan ermee aan de haal omdat ze niet weten waar het vandaan komt. En daarom is muziek op zich een taal. De geest van de mens is er ook in verweven. En als mensen zo verbitterd zijn, teleurgesteld, gefrustreerd en ze uiten dat in hun muziek en wij luisteren daarnaar. En muziek is iets aparts, hè? het haalt je ergens weg en het brengt je ergens naartoe. Muziek gaat om jouw denken heen, want muziek is een taal rechtstreeks naar je ziel. Wat je ziel dan ook is. Naar je hart. Je denkt niet over muziek, je voelt het. Het komt binnen. Dat is ook gelijk de gevaarlijke kant van muziek, want je staat dus open voor het gedachtegoed van mensen die, die niet altijd positief of dankbaar zijn. En ik denk dat heel veel mensen vallen voor dat soort muziek en daarin worden meegesleept. Ik had vroeger luisterde ik ook naar foute muziek en ik werd daar echt down van. En mijn vader greep daar wel eens in, in van wat zit je nou weer voor rotzooi te luisteren. Maar dat vond ik van zijn muziek. Ik werd depressief van Feike Asma en Jan Zwart op het kerkorgel. En zo zie je dat elke generatie heeft weer zijn eigen kleur wat muziek betreft. Ook in de, in de kerkgeschiedenis is zelfs muziek heel lang de kerk uit geweest. Dat had de boze toch maar even voor elkaar gekregen. Want ik kom zo even terug als muziek, als meest krachtige medium om God te danken en God te eren en te prijzen. En daarna weer het kerkorgel, dat vonden mensen toen mooi... En nu staat er gewoon een pop- of een rockband. En daar vinden oudere mensen ook wat van. En mijn ouders die nu zitten te luisteren, van 6 en 87, wat ik heel erg mooi vind en van ze respecteer, dat ze zijn meegegroeid en mee hebben durven te bewegen met deze muziek. En die kunnen genieten van een frank die daar helemaal los zit te gaan op zijn drumstel. En er zijn ook heel veel oudere mensen die vinden dat maar helemaal niks. Dat begrijp ik ook wel, want soms krijg je er hoofdpijn van als je er een beetje dichtbij zit. Danken, God danken. Ik denk dat danken niet iets is wat vanzelf er is. Dat kan als je gewoon een heel mooi cadeau krijgt, dan, dan heb je een oppervlakkige dankbaarheid. Maar dankbaarheid is iets waar je voor kiest. En in welke situatie je ook zit, en dat verschilt bij iedereen. De een is ziek, de ander heeft net iemand verloren, de andere die heeft net een nieuw huis gekocht of heeft een geweldige tijd met God... Dus bij iedereen zal het anders zijn. Maar we kunnen allemaal het kleed dankbaarheid aantrekken als we geloven in het grootste offer wat ooit is gebracht, dat Jezus voor ons aan het kruis ging. Dat daardoor onze redding is. Dus wat er ook gebeurt in je leven, je hebt de eeuwigheid verkregen door ja te zeggen tegen het offer op het kruis. Dat kan nooit iemand jou meer ontnemen. En dat wordt je ook niet ontnomen, al denk je en al voel je zelf dat je heel veel kwijt bent... dat in de Bijbel staat dat God jou nooit meer uit zijn hand zal halen, wat, wat in zijn hand is geschreven. Zover het oosten van het westen en hoe diep de zeeën zijn, niets kan je scheiden meer van de liefde van de Heer. Dus op basis van die keuze die je ooit hebt gemaakt, ook mensen die misschien weer helemaal God hebben losgelaten... als je thuis zit te luisteren en je denkt, ik heb er niks meer mee, God heeft wel wat met jou. Want jij bent een kind van God... Elk schepsel op deze aarde is door God geschapen, met een bedoeling. En dat is een stukje dankbaarheid, wat zo diep gaat, dat als je dat goed gaat beseffen, wat er op het kruis is gebeurd, dat alles daar is volbracht en betaald, we kunnen er niks meer aan toevoegen. We kunnen ons best doen voor God en we kunnen hem behagen en allemaal van dat soort woorden en offers brengen, maar het doet niks toe aan je behoudenis. Het enige wat het zal toevoegen is je zegeningen hier op aarde. Ik denk als je in Gods wil wandelt, dat je in een leven van een, van, dat je een gezegend leven hebt. Dat zijn beloftes. En ik wil openen met de tekst. Wat er in de Bijbel staat over danken in Thessalonicenzen. Er staat: Verblijd u ten alle tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles, niet voor alles, onder alles. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dus je kan niet overal voordanken, maar je kan ondanks elke situatie waarin je zit dankbaar zijn. Kijk, je, kan, je hebt oppervlakkige dankbaarheid voor je mooie baan. Voor je auto. Voor je huis. Weet je, ik zit even naar een familie te kijken. Die gaan, er worden zo vijf kinderen opgedragen. Er komen er vier uit één familie. Dan ben je 76 en dan heb je... En 74, en dan heb je vier generaties hier zitten. Dat is iets waar je enorm dankbaar voor, dankbaar voor kan zijn. Ik heb ook kleinkinderen. En ik ben ook heel blij met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En dat is een zegen. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben. Maar als je het wel hebt, weet je, dan kan je een gat in de lucht springen. Dat als je op een verjaardag daar gewoon al je nazaten zit te bekijken. Of niet. Dat is waar, hè. Daar kan je toch heel trots van worden. Dat is een stukje, dat is zegen op het leven en dat versterkt dankbaarheid. Dankbaar zijn is de bron van alle aanbidding. Je kan niet aanbidden zonder dankbaarheid. En dankbaarheid heeft natuurlijk, is natuurlijk ook fragiel. Want als jij teleurstelling in je leven hebt, of je wordt afgewezen, of er gaan dingen mis in je leven, je bent ziek, relaties zijn verbroken... Dat, dat, dat wringt en dat schuurt tegen dankbaarheid aan. Want in je hart weet je, ik ben een dankbaar mens. En dankbaarheid is, is goed. Ik ga zo maar vertellen waarom. Dan zijn dat allemaal vijanden van dankbaarheid. En sommigen kan je niet gewoon maar zo even buiten de deur houden. Kijk, teleurstelling en bitterheid. Je kan gaan vergeven, vergeven, om daar weer onderuit te komen. Maar het gebeurt eerst wel. Dus we hebben, en dat wil ik er ook mee zeggen, we hebben een tegenstander in deze wereld. En die tegenstander wil al onze dankbaarheid en blijdschap roven. In het Grieks heet het eucharisteo. Dat betekent dankzegging. Er zit ook het woord charis, dat is genade. En gara, dat is vreugde, in. Dankbaarheid, genade, vreugde, blijdschap hoort bij elkaar. Dankbare mensen hebben dat. Want het hoort bij elkaar. Ik las gisteravond nog even. Ik denk, ik zal dankbaarheid intoetsen op Google. Ik kom bij een, een, een psychologische site. En daar hebben ze van alle dingen die een mens kan bezitten, is denk, dankbaarheid het meest krachtige. Dit zegt de wereld. Want dankbare mensen hebben gelukkiger en langere relaties. Zijn gezonder en hebben meer zegeningen in hun leven dan anderen. En daar zijn ze zich ook van bewust. En er staat in de Bijbel, tel je zegeningen keer op keer. En waarom staat dat daar? om jou dankbaar te houden. Omdat dankbaar iets vrijzet, dus ook in je natuurlijke lichaam, zet dankbaarheid iets vrij. Want je, wordt, je bent dus gezonder, dat wil niet zeggen als je ziek bent dat je niet dankbaar bent, dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen, wat de psychologie dus heeft ontdekt, dat mensen die enorm dankbaar zijn, al deze dingen zullen volgen. Maar de Bijbel zegt het ook, daar ga ik straks mee afsluiten. Dus, dankbaar als basis van je leven. Weet je, laat het je nooit roven. En ga gewoon kijken, wat heb ik in mijn leven om dankbaar voor te zijn. Kijk, ik heb nog een tekst. Jezus gaat op een gegeven moment krijgt te horen dat Lazarus, de broer van Maria, de Maria die zijn voeten zalfde, is ziek. En hij heeft gewoon even geen tijd. En Lazarus overlijdt, en dan gaat Jezus er naartoe. Ik zeg het even gauw op mijn eigen woorden. Ik zal het ook even voorlezen. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide. Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Toen was Lazarus, lag nog dood in het graf. En Jezus dankte alvast voor de verhoring. En dat is een principe. Soms mogen wij danken voor dingen die er nog niet zijn. En dat zijn hele moeilijke dingen. Kijk, als ik uh, hier een praatje moet gaan houden, ben ik hartstikke zenuwachtig, altijd. Maar ik ga al van tevoren danken dat Jezus mij kracht geeft en mij rust geeft om hier normaal te kunnen staan. En het gebeurt altijd weer. Dus dat is geen trucje, dat is een weten. Want door zeg maar alvast te gaan danken voor iets wat er nog niet is, en je krijgt de ervaring dat het dan gaat komen, dat geeft je kracht en dat geeft je geloof. Dat bouwt je geloof. Dankbaar zijn voor je overheid. In deze tijd. Weet je, hoeveel kritiek is er niet op de overheid? En hoeveel achterdocht en paranoia? En toch zegt God dat we dankbaar mogen zijn voor een ieder. Sterker nog... Bid voor je vijanden, mocht je de overheid of wie dan ook als vijand zien, bid er maar voor, in plaats van erover te praten. Dus dank voor je overheid, dank voor je vrouw die gij mij gegeven heeft. Vrouwen, dank voor je man, dank voor je kinderen. En alles in jouw leven draagt ertoe bij dat jouw karakter geschaafd wordt. Dus soms... Zit je in lastige relaties, soms heb je spanningen met je kinderen of met je baas of met je vrienden. Maar bedenk dit, God gebruikt alles ten goede om jouw karakter te schaven. En ik zou je vertellen, als jij een dankbaar mens bent, heb jij vaak ook een heel vriendelijk karakter. Want dat hoort bij dankbaarheid. En dan ben je ook een blij mens, want dat hoort bij dankbaarheid. Heb je genade, dat hoort bij dankbaarheid. Ik bid elke dag, en dan ben ik serieus, wel een keer, heer geef mij meer genade. Als ik iets moeilijk vind of ik word in een situatie getrokken waarvan ik denk wat gebeurt hier, dan bid ik gelijk voor genade. Want genade is om niet verkregen. Dus als wij genade hebben verkregen, mogen wij dat ook om niet aan anderen schenken. Hoe dan ook, in welke situatie ook. Genade staat altijd bovenaan. Je recht halen staat helemaal onderaan, want het gaat niet om jou en het gaat ook niet om je recht wij Nederlanders zijn mensen van onze rechten en plichten. Dat kan ook niet anders met zo'n bureaucratisch land, met zoveel regeltjes, dat we daar constant mee bezig zijn en op worden geattendeerd. Dat we rechten hebben en plichten hebben. Maar Jezus zegt, wees ook anders niks schuldig dan elkaar lief te hebben. Dat is je enige plicht. En je recht is om dankbaar te zijn. En alles werkt ten goede voor jezelf. Want omdat jij een dankbaar mens bent en daardoor je gezegend wordt door God, de Vader, want het is een principe. Hetzelfde principe van eer je ouders en er zullen dagen aan je leven worden toegevoegd. Het zijn principes die ik niet bedenk, maar ze staan in de Bijbel en ze werken. En dat God door geslachten heen werkt, familie de Snow, dat, dat God door geslachten heen werkt, is ook heel duidelijk. En dat is ook van God. En, en, en opa en oma hebben daar heel veel invloed op gehad, maar het is van God. En jullie hebben dat mogen doorgeven en hun zullen dat ook weer doorgeven. En daar, daarom spreekt de Bijbel ook van volkeren en geslachten. Er ligt soms op volkeren en geslachten iets van God wat bedoeld is voor dat geslacht. Dat had je al bij de levieten in de, in de aanbidding. En dat zijn allemaal redenen waarop je dankbaar kan zijn. Als je zo door het leven gaat, ik hoor een keer iemand zeggen, wees als een spons, absorbeer... Alle mooie dingen. Weet je, want aanbidding, dat zingen, dat muziek maken, wat heel krachtig is voor aanbidding, is maar een stukje. Weet je, in relaties met elkaar omgaan is aanbidding. Met elkaar aan tafel eten is aanbidding. Door het bos lopen, genieten van die prachtige schepping is aanbidding. Samen gemeente zijn is aanbidding. Weet je, aanbidding is eigenlijk, daarom zeggen ze ook, je leeft het leven van een aanbidder. Ik vond het vroeger zo'n ontzettende vrome tekst, dat ik denk, ik ben helemaal geen aanbidder. Hoe kan ik nou het leven van door geest en waarheid een aanbidder zijn? Maar ik begin nu door te krijgen dat aanbidding dus niet het liedje zingen is, want ik, ik zing niet zoveel liedjes. Ik heb een gitaar, nou die pak ik ook af en toe als ik er zin in heb, maar ik kan wel heerlijk luisteren. En hier, ik heb het net gewoon bij mijn ogen dicht even, alles lekker binnen laten komen. Weet je, dat is door Gods geest levend gemaakt en gezalfd. En dat is voedsel voor je hart en voor je denken, als je dat binnen laat komen. Dus van elkaar genieten is dus ook aanbidding. En als je zo naar je leven kijkt, wat je allemaal doet, en je plakt daar als basis dankbaarheid onder. En dankbaarheid is dus iets waar je voor kan kiezen. Dus dank onder alles. Weet je, dat is, dat is bijna een opdracht. Waar je ook in zit, dank. En ik spreek de laatste tijd veel mensen die ook ziek zijn, en ik, ik, ik word altijd heel erg bemoedigd dat die mensen toch heel dankbaar zijn, ondanks dat ze ziek zijn, desondanks. Dus, dus het blijft niet alleen een theorie. Ik heb ook wel eens gedacht: als mij wat overkomt, hoe zou, zou, zou ik dat ook kunnen. Maar ik denk, en dat hoor ik ook van die mensen, dat God op dat moment zo dichtbij is en je de kracht geeft en de moed om door te gaan. God is dus in alle situaties. En wij denken heel vaak van niet. Weet je, ik heb ook mensen gehoord die, die zeggen: Ik bid en het komt niet verder dan het plafond. God was juist heel ver weg in mijn ziekte of in mijn dal, maar God is in alle situaties. Of je het nou weet of niet, of je het nou ervaart of niet. Het is een belofte van de Bijbel, hij is voor je, achter je, hij zal je dragen. Nou, Het hele, het hele verhaaltje van die voetstappen in het strand, hè, waar vier voetstappen in één keer twee worden. God is altijd bij je. Wat is nou de vijand van een dankbaar leven? Nou, waar ik net al even aan, aan tipte, kritiek hebben. Weet je, en het is bijna heel normaal dat je als Nederlander een kritisch mens bent. Maar wat een onzin. En positieve kritiek, ik vind het onzin. Jij mag ervan vinden wat je wil. Maar kritisch, kritisch rooft dankbaarheid. Natuurlijk gebeuren er dingen waar ik het niet mee eens ben. Ik bedoel, ik ga niet als een hondje overal achteraan. En ik heb mijn eigen ideeën over dingen. Maar om kritisch te worden en mensen onderuit te halen... terwijl ik nog geen eens weet waarom ze bepaalde dingen doen... waarom ze besluiten nemen. Dat meisje achter de kassa die de mond niet los doet tegen je. Misschien is de verkeering wel net uit of is ze de opa net verloren. Weet jij dat? Dus wij moeten alleen maar lief hebben. Wij moeten alleen maar vriendelijk zijn. Wij moeten alleen maar een dankbaar leven leiden. Zorgen. Met die tekst ga ik zo afsluiten... Geen zorgen maken, dat is makkelijk gezegd. Maar het is wel een principe van God. Want Jezus is niet voor nop aan het kruis gegaan, om daar alles te dragen. Waarom halen wij zoveel weer bij het kruis weg en willen we dat zelf oplossen? Waarom willen wij ons leven zo graag controleren en daar alle spanning en stress en zorgen van hebben? Want ik denk dat stress op dit moment doodsoorzaak nummer één is. Stress, stress. En we trekken het zo makkelijk naar ons toe. We willen ons soms zo graag met alles en nog wat bemoeien en overal wat van vinden en dat dan ook nog zeggen tegen elkaar. Weet je, je mag overal wat van vinden, maar hou het gewoon lekker voor je. Totdat iemand je erom vraagt. Dat klinkt, klinkt misschien heel bot, maar het is wel zo. Want als ik tv zit te kijken of naar nou een politieke discussie of wat dan ook, het lijkt wel, hoe beter, hoe meer er gekeken wordt, hoe meer ik me ervoor schaam. Dat mensen elkaar de oren wassen. Dat ik wel eens denk, joh, zo ga je toch niet met elkaar om, zo praat je toch niet met elkaar. En dan weet ik dat, denk ik, vanuit mijn christelijke levensovertuiging. Maar heel veel christenen doen er ook aan mee. Weet je, we hoeven, door, we hoeven ons recht niet te zoeken. God is de rechter, niet wij. Onvrede. Ja, ik heb ook wel eens onvrede over dingen. En als dingen niet lukken, word ik soms ook gefrustreerd. En gelukkig duurt dat maar kort. Soms moet je gewoon even de auto stappen en dan zo hard als je kan schreeuwen. Muziek keihard aan en dan schreeuwen. En daarna zeg je, dank u heer. Bij mij werkt dat. Soms even al die frustratie eruit schreeuwen. En dan kom ik bij het zingen. Als je de Bijbel goed gaat lezen, het begon al bij de engelen die God aanbaden door te zingen. Zingen is in principe alles eruit gooien. Dat kan je dank zijn, maar soms ook je frustratie. En soms je teleurstellingen. En er staat ook hier in de Bijbel, schreeuw het uit naar God. Maar ja goed, om dat hier nou te doen, zou ik niet doen, maar in de auto of in je kamertje, waar niemand de last van heeft. Weet je, soms lucht het gewoon enorm op, want het heeft ook met emoties te maken, omdat het is gewoon lekker erover, eruit te laten komen. Tel je zegeningen, keer op keer, en dan staat er, en, dat is een liedje, en vergeet er geen. Weet je, soms denk je, de ander wordt veel meer gezegend dan ik. En wat zegt de Bijbel dan? Wees blij met de blijden. Wees blij met degene die het goed gaat. Dus als een ander enorm wordt gezegend, ga ervan meegenieten. Ga ervan en word niet verbitterd van, hé, hey, hij of zij hebt dat wel en ik heb dat nog nooit gekregen. Weet je, maar tel wel je eigen zegeningen. God heeft door dat offer je al de grootste zegening gegeven die je ooit zal kunnen ontvangen. Dat is je behoudenis. Als je er ja tegen zegt. Weet je, ik heb hier ook wat vaker gezegd, ik begrijp nog steeds niet waarom er mensen niet geloven. Weet je, tegen zo mooi het ook, toch geen nee zeggen. En je krijgt het uit genade. En door dat geloof erin zal je behouden zijn. Dus tel je zegeningen keer op keer. Ik ga afsluiten met Filippenzen 4, vers 6 en 7. Dat is een belofte op dankbaarheid. En dat begint met, wees in geen ding bezorgd. Laat hem bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Dus je dankzegging wordt bekend bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, dus gaat ons verstand echt te boven, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Amen.